0: Nós conversamos agora com a Lorena, ela que é bacharel de ciências marinhas da Escola de Meio Ambiente da Universidade Griffith, em Brisbane. A Lorena, que mora na Austrália, conversa conosco de Bali, um dos pontos turísticos mais famosos e populares da Indonésia, destino comum dos australianos. A Lorena conta que foi vítima de violência e estupro quando passava férias em Bali. Conversa agora comigo, Luciana Fraguas, sobre o que aconteceu no último domingo quando foi pegar um mototáxi, um motorista de aplicativo, quando estava voltando para casa. Oi Lorena, tudo bem? Obrigada por nos atender e conversar com a gente.
1: Nada, obrigada a vocês.
0: <risos> Lorena conta pra gente então entender um pouco o que aconteceu já há alguns dias na noite do último domingo para segunda-feira 7 de agosto?
1: É, eu tava com alguns amigos é, numa festa em Luata e é, saindo dessa festa é, de madrugada. Eu passei na passei na acomodação de um amigo, a gente entrou na piscina e depois disso eu pedi um, um mototáxi pela companhia Grab. O mototáxi veio, me buscou e depois quando eu já estava na moto, é, assim, agora, né, olhando e contando a história, eu consigo perceber coisas que eu deveria ter, é, talvez, ter estado mais atento no momento que eu, não que eu não não dei tanta atenção mas geralmente os motoristas de mototáxi têm ou ficam com o celular deles assim né tipo na moto mostrando o mapa de onde eles estão indo mas esse motorista ele não tava com o celular com o mapa aberto então eu achei que talvez ele sabia onde era o meu hotel ele sabia para onde ele estava me levando a dizer que ele tinha cancelado a corrida e ele não queria que eu visse que ele tinha cancelado a corrida. Então ele guardou o celular dele dentro da moto, quer dizer no bolso assim da moto, né? Agora não consigo lembrar ou na bolsa dele. Começou a dirigir e ele conversando comigo assim muito amigável, conversando, engraçado. E às vezes eu dava uma resposta tipo mais curta assim a pergunta dele e aí, ele falava não, mas fala comigo, me explica e tal, o que aconteceu. E eu, eu sinto que ele fazia isso para me distrair Porque ele até viu que eu ia pegar o meu celular assim na bolsa Tava com o meu celular na mão Porque eu queria abrir o mapa para ver onde eu tava Mas ele me distraiu o tempo inteiro E aí, daqui a pouco, ele meio que só entrou numa... Tipo, pegou um caminho errado, assim Entrou numa, numa rua de pedra é, Tipo, no meio de um mato, assim No meio do nada Eu não vi prédio nenhum Tava escuro, eu não vi ninguém e eu perguntava pra ele, onde você tá me levando, onde você tá me levando. Ele falava, não, é logo ali, é logo ali. E aí, nisso que a gente chegou nesse é, lugar, assim... É, ele me, me, me arrancou da moto, me jogou no chão... É, Peraí, só, só um minutinho, só vou ter que pedir aqui. E aí, depois disso, ele, é, ele me jogou no chão, assim... É, e, começou a, e começou a falar umas coisas muito nojentas, assim, sabe? Ele fala umas coisas que parece que ele é um psicopata. Ele falava que ele queria... É, é, try me, sabe, tipo, eu quero te provar, é, hum. porque eu já provei mulheres europeias, eu já provei outros tipos de mulheres, mas eu nunca provei mulheres sul-americanas, e ele falava essas coisas, e, e, e isso ele já estava falando quando ele estava chegando comigo lá na moto, e aí eu cheguei lá, e ele tentava levantar minha saia, tentava me mobilizar, e eu lutando, 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 tentava, tentei Brigar com ele, tentei colocar os meus, os meus dedos, assim, dentro dentro dos olhos dele. É, tentando me defender por muito tempo. E eu levantava, tentava correr, ele me pegava, me jogava no chão de novo. E depois é, chegou uma hora que eu resolvi pegar uma... Garrafa de vidro que eu tinha na minha bolsa, era uma garrafa é, de água de vidro, assim. E eu tentei quebrar a garrafa para conseguir, não sei, atacar ele com a, com a garrafa, com os cacos ou algo assim. Só que eu não consegui quebrar a garrafa, porque a garrafa, o vidro era muito grosso. E aí eu só tentei bater com, na cabeça dele com a garrafa. Nessa hora ele tava me segurando, assim, ele tava atrás de mim, me segurando. E eu tentei bater nele, nem sei se eu consegui acertar ele, eu só sei que ele tirou a garrafa da minha mão e jogou a garrafa fora e nesse momento assim, foi o momento que eu percebi que talvez ele ele poderia ter me machucado com, com aquela garrafa, sabe, se ele conseguisse quebrar a garrafa e aí eu comecei a, enfim, um milhão de coisas passando na minha cabeça, eu comecei a pensar que talvez eu tentando me defender eu tentando lutar, talvez eu estivesse me colocando mais em perigo ainda, porque é aí que ele, mesmo que ele poderia ficar estressado e tentar me matar, algo assim e nisso que eu tava lutando, chegou uma hora que ele falou, é, não faz isso senão eu te mato, e eu não sei o que foi que ele colocou na minha garganta e eu senti alguma coisa na minha garganta. E daqui a pouco ele começou a prender a minha boca e o meu nariz. E eu não conseguia mais mais respirar, assim. E aí, teve uma hora que eu meio que consegui, tipo, falar, assim. Eu não conseguia respirar. E aí, ele meio que, tipo, tirou, assim, a mão. Mas ele mas enfim, eu continuava lutando. E ele me forçando, me segurando. É. E eu gritava, gritava, gritava. ninguém conseguia me ouvir. Eu tava num lugar muito longe de tudo. E aí depois eu tentei correr de novo, e aí ele pegou, eu, mas eu corri assim, sei lá, uns 5, 10 metros, sabe, não muito longe. Uhum. E aí ele me pegou, me jogou no chão de novo, e, e aí ele me forçou a fazer sexo com ele, depois disso ele me forçou a fazer com a mão e com a boca… E eu rezava muito, pedia muito, assim, pro, pra eu sair dali viva, pelo menos. Pra alguém abençoar a cabeça dele, porque ele era completamente louco. E eu falava umas coisas pra ele, assim, tipo... Você não é uma pessoa ruim, você não quer me matar, você não quer fazer isso. Você não quer fazer nenhum mal a mim. E ele falava, não, eu te prometo, eu te prometo. Eu vou gozar e eu vou te levar pra casa. E ele continuava repetindo isso, eu prometo, eu prometo. Mas como é que você vai confiar alguém numa situação dessa, sabe? Eu tava no meio do nada... Se ele tivesse me matado e jogado, deixado meu corpo ali, ninguém ninguém ia me achar por dias,
0: hum. sabe?
1: E, enfim, e aí isso tudo aconteceu e aí ele terminou e ele pegou e me colocou de volta na, na moto e aí eu lembro que ele ficava pedindo pelo meu celular assim, deixa eu ver o seu celular, deixa eu ver o seu celular, mas eu não deixei. Hum. E eu botei o celular de volta na bolsa, eu falei não, você vai me levar pra casa agora. E aí ele me botou de volta na bike, e me levava pra casa e aí no caminho pra casa ele falava umas coisas assim você tá chorando, eu não quero que você chore eu não quero que você fique triste. Não fica assim, não, tá tudo bem. Se você ficar triste, eu vou me sentir, eu vou me sentir mal, sabe? Completamente louco, completamente psicopata, assim. Uhum. E, e eu falava assim, ah, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, sabe? E eu, eu, ficava, eu falava até umas coisas, sei lá, pra tentar fazer ele achar que eu era amiga dele, assim, sabe? Pra uhum. ele Só pra ele não me matar, sabe? Uhum. E aí, ele me deixou a 100 metros, assim, de onde eu tava. E, e aí eu corri, assim, pra minha, pra minha acomodação. E cheguei na minha acomodação, graças a Deus vivo. É, e aí eu descobri que ele queria pegar o meu celular, na verdade. Porque quando eles cancelam a corrida, aparece uma notificação para você. Que a sua corrida foi cancelada. Uhum. E quando você aperta ok, na hora que você aperta ok, meio que tudo some, assim. Fica no histórico da corrida que... Você tinha uma corrida que foi cancelada, mas o nome dele some. Some a placa do carro. A foto dele vai ser uma foto grande, virou uma foto bem pequenininha. Uhum. Só que os anjos iluminaram a minha cabeça que eu tirei um, um print, assim, da, do celular. Antes de eu apertar ok e a notificação sumir. Então, porque eu tirei o print, eu tinha é, a foto dele, o nome dele, o, o, né, o número, assim, da placa da, da moto. E foi aí que eu consegui, enfim, mandar essa foto para a empresa e mandei um e-mail para a empresa na hora que eu cheguei em casa, falei que eu tinha sofrido estupro e, enfim, e a partir daí que começou todo o processo legal e tal, que tá, já está durando até hoje.
0: Durante esse confronto, o estupro, quanto tempo você ficou ali lutando com ele? Deve...
1: Bem, assim, eu não tenho nem noção de tempo, né? Mas voltando, assim, na cronologia... É... Deve ter demorado, tipo, o total, um, uma hora, um pouco mais de uma hora, uma hora, assim. Uhum. Então, que eu, é, que eu teria ficado lá naquele, naquele lugar com ele.
0: Que era um terreno baldio, no meio do nada, né?
1: Era uma, uma rua, assim, né? Uhum. Tipo, uma rua de, de pedra no meio de um matagal, assim, no meio do nada.
0: Você, depois que chegou em casa, notificou a empresa, como explicou, e também denunciou a polícia. E como é que foi esse processo é, de falar com a polícia?
1: É, então, eu tentei... Era domingo, eu tentei é, falar com a polícia. É, eu tentei ir no, na polícia de luato só que era domingo, a polícia estava fechada. E, e assim, eu, tinha, eu teria que ir numa, numa, numa outra polícia que era, sei lá, a 40 minutos de distância, só que lógico que eu tava com medo de ir nos lugares, com medo de fazer as coisas e ao mesmo tempo tentando falar com a companhia e aí nesse meio tempo que eu não consegui ir na polícia, aí a moça do hotel onde eu tava, ela falou que eu ia precisar de um intérprete porque a polícia não fala inglês e aí nisso a companhia o Grab me contatou por WhatsApp eles falaram que o meu caso já era prioridade e que eles estavam lidando com tudo, que eles e tinha alguém já que já tava encarregada de me dar todos os updates, assim uhum. através do WhatsApp e aí eles falaram que eles iam me levar na polícia, e aí no dia seguinte eles me deram um carro é, com duas mulheres incríveis, a Eka e a Adnia, que tem me ajudado muito, assim Aí a gente foi na polícia, comecei a prestar os primeiros depoimentos e quando eu cheguei lá já tinha um time de policiais me esperando. Eu não tive que esperar por nada porque uh, uh, essa empresa de táxi né, tem contatos e tal dentro da polícia. Então eles conseguiram organizar tudo muito rápido. Eu cheguei lá, eu dei várias, vários depoimentos. Dei o depoimento primeiro... Deve ter sido no, no com um departamento criminal, imagino eu. E depois no departamento de proteção de crianças e mulheres. Depois disso eu fui no hospital. Eu tive que, enfim, coletar amostras, né? É, de
0: DNA, né? Pra provar.
1: Que... E, que também é um processo bem traumático, assim, né? E até o próprio processo todo de ter que contar a história. Um milhão de vezes, de reviver tudo, um milhão de vezes. São todos homens coletando informações. Então, às vezes, umas perguntas, assim, também... Bem sem noção, né? Sim. Mas graças a Deus, eu tinha uma moça comigo que estava me ajudando. E aí, até ela me ajudava a lidar um pouco com as, as situações, assim. Porque às vezes eu também me estressava, começava a gritar, enfim. E aí, depois disso, eu tive que falar com mais policiais. Tive que ter mais interrogatórios. E eu ficava indo para pro centro da cidade, que é tipo uma hora e meia, duas horas onde eu tava ficando. E aí, chegou uma hora que eu não aguentava mais. E aí, eles começaram a mandar a polícia até o hotel onde eu tava. E graças a Deus, assim, que eles vieram. Porque eu já não aguentava mais ter que passar meu dia inteiro lidando com isso. É, e aí, conseguiram achar o cara. Porque ele já tinha fugido, tinha ido pra outra ilha. Ele não é balinês, ele é javanês. que os balineses, geralmente, eles são incríveis, assim. Então, você se sente muito segura aqui em Bali, né? Mas, hum. mas tem pessoas de outras ilhas também e né principalmente pessoas de outra religião que não é um que não são hindus que não são tão amigáveis assim quanto os hindus e esse cara ele era de outra ilha e ele já tinha fugido para essa outra ilha conseguiram achar ele lá e trouxeram ele de volta para Bali eu sei que ele tá na cadeia agora mas eu acho que a sentença ainda não foi finalizada mas depois eu é, a companhia também eu pedi para eles já rastrearem onde ele estava porque mesmo que ele tivesse cancelado a corrida ele continua sendo rastreado e a gente conseguiu achar o lugar onde ele me levou e eu cheguei lá com outros policiais que me encontraram lá e a gente conseguiu achar a garrafa de vidro e na garrafa de vidro tem os digitais dele porque né, ele pegou a garrafa tirou a garrafa da minha mão então eles coletaram evidência também, levaram as minhas roupas. Minha blusa tava rasgada, tava com mancha de sangue, com mancha de, de, de da, da folhagem, assim. É, é, minha minha saia também tinha evidência dele, assim, do DNA dele na minha saia. E também foi coletada pela polícia. E, é, e Mas, assim, né, tipo, eu tive o suporte, assim, da companhia, mas ao mesmo tempo meio perdida, sem saber o que fazer, assim, sabe, tipo, agora eu tenho um, uns outros advogados que eu consegui o contato através do consulado brasileiro, mas tem sido bem difícil, assim, porque nisso a minha mãe veio para cá para ficar comigo, e aí, sabe, não tem mais acomodação em Luato, e a gente tentando, tipo, achar achar acomodação em cima da hora, e aí as coisas são todas caras, e aí é mais um estresse em cima de tudo que já tá acontecendo, e, sabe, e lógico que eu quero fazer o caso, esse caso público e eu quero, enfim, várias coisas que eu quero alertar, assim, as, as mulheres que viajam, né, para qualquer, qualquer lugar do mundo, assim, mesmo. Então, eu quero muito, né, que as pessoas saibam do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo também, eu tô tendo que lidar com um milhão de coisas ao mesmo tempo, então tem sido bem difícil, assim, emocionalmente e...
0: Com, cer é. com certeza, deve ter sido assim, principalmente nesses primeiros dias e essa visita ao local do, do crime, deve ter sido muito difícil para você ter voltado lá naquele mesmo local, mas foi ali que tudo foi comprovado, né, que encontraram a garrafa, sim. mas exige uma coragem muito grande.
1: É, e eu estava tentando achar o lugar, assim, eu consegui achar um vídeo, assim, de câmera de segurança do lugar onde ele me buscou e aí eu, pelo, pela direção que eu vi que ele saiu, assim, no vídeo eu tentei achar outros lugares pra ver se tinha câmera aí tinha uns lugares que tinha câmera, mas a câmera tava quebrada ou, sei lá, não conseguia ver uhum. a imagem e aí, nisso que eu tava meio que, tipo… Tentando dar uma de detetive na rua, assim. Aí foi que a companhia conseguiu achar a localização. E aí, a gente chegou até lá, a localização. Então, eu tava… é de graças a Deus, né, que a gente conseguiu achar a localização. Mas, lógico que não é um, um lugar que eu queria voltar, mas… Enfim, mas na, na verdade, lógico que nada disso… Eu não quero fazer nada disso, né. Sim, tipo, nem sim. essa entrevista não é, é algo que eu… Ah, nossa, tô super ansiosa pra dar esse, sabe. Sim. Mas é, tipo… É, é, eu tenho que fazer, porque… É por isso que continua acontecendo, porque as mulheres não passam por esse processo, porque é um processo realmente muito traumático, mas se você não passar por isso, sabe, quem é? porque quando aconteceu, a primeira coisa que eu queria fazer era na, era na polícia, eu tinha um amigo meu falando, você tem que dormir, Lorena, você tem que dormir, mas como é que eu ia dormir sabendo que o cara tava à solta na rua? Não tem condição de eu ir dormir, eu tenho que fazer algo sobre isso, sabe? Então, uhum. eu acho que, realmente, todas as mulheres... É, é muita força que você tem que ter, mas as mulheres são as criaturas mais fortes que existem na planeta Terra, assim. Então, a gente tem que acessar essa força interior que a gente uhum. tem e lidar com isso e fazer justiça. e Porque o mundo... Principalmente os homens são completamente doentes na cabeça.
0: Você fez um post na, na sua uhum. rede social sobre isso e que você gostaria muito de alertar as mulheres, como você está falando sobre sim, esse sim. tipo de violência. No teu sim. post me chamou a atenção a questão da reação que você teve Naquele momento, inclusive, você descrevendo, que conversou com ele, né? De tentar desfocar um pouco da, da situação para que você não perdesse a vida. Que ele não te matasse, Sim. que você reuniu todas as suas forças. Sim. O que, que você fez que, que evitou você ter sido levado à morte e a uma violência ainda maior?
1: É, então, crescendo no Rio de Janeiro, assim, você sabe que se você for assaltada, você não reage, você dá tudo que você tiver, né? Uhum. mas assim, numa situação de estupro você não pensa assim, né a sua primeira reação não é tipo ah ok, com certeza, sabe, vai lá não é isso que você pensa, você quer se proteger mas até conversando com uma amiga australiana outro dia ela tava me falando que o pai de uma outra amiga dela falava pra amiga dela assim se alguém tentar alguma coisa com você, eu sei que isso é muito difícil mas você só não pode reagir faz o que eles pedem, porque senão eles podem se estressar mais ainda e pode ser algo mais perigoso então assim, né Talvez realmente não reagir... Faça com que a experiência talvez seja menos traumática... Mas eu acho que isso requer uma força interior maior ainda... Sabe, porque até vendo as notícias na internet, depois vendo os comentários, assim, sabe? Vendo os comentários de pessoas falando nas notícias, ah, mas se ela se ela queria, por que, que ela não falou sim desde o início, sabe? Nossa. Então eu tenho medo, eu tenho medo até de que se você não reage, se você não lute pela sua vida, você não vai ter evidências de que você está arranhada, de que você bateu no cara, de que aquilo outro, então eles acham que vai ser até consensual, sabe? Uhum. Então, eu nem, então eu, 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 nem, eu nem sei, assim, é, nessa questão assim de. Porque você tem que ter evidência de que você não deu permissão para que isso aconteça. Então, assim, nesse caso, eu ainda me sinto perdida, sabe? Não sei, tipo, qual é a melhor ação. Mas eu consigo ver, assim, sabe? Por exemplo, primeira coisa… Realmente, sabe quando seus amigos falam, ah, avisa quando chegar em casa, sabe? Agora eu realmente vou levar isso muito mais a sério, avisar quando chegar em casa. Outra coisa, é, se tem a opção de pegar moto ou pegar carro, paga mais caro e pega um carro. Não pega uma moto no meio da noite. Hum. Outra coisa, pega o seu, o seu celular. Se você tá no, no país exterior, compra o SIM card do país exterior. Não fica dependendo de Wi-Fi. Compra um sim card do país exterior para você poder ter conexão 4G o tempo inteiro. Isso vai vai, vai te ajudar é, ter bateria no celular também hum. <risos> no meio da noite. Não, mas se você está sozinha, é muito importante. É, acompanha no, no mapa onde o cara está indo e não acha que é só não acha que só porque você está num lugar que é hindu ou só porque você está num lugar que você escuta, não escuta um incidente. Não acha que você está sempre salva. Porque nós mulheres, no fim das contas, nós somos frágeis, nós somos mais fracas, fisicamente falando. Então, assim, a gente tem que ter o pé atrás, infelizmente. A gente tem que ter o pé atrás, tem que estar sempre ligada. E é e não, não confiar, assim. E, ainda mais se o cara não tiver com o celular aberto, não tiver com o mapa aberto, sabe? Ah, mas me mostra o um mapa pra ver onde você tá indo sabe, enfim, é. esse tipo de coisa, assim.
0: É, e passar tudo isso no estrangeiro, né, Lorena, também é muito difícil você conversar com tantas autoridades, mostrar provas, refletir no que aconteceu, tudo em outra língua, num ambiente estranho, e nos primeiras horas, primeiros dias, sozinha, deve ter sido realmente impressionante a força que você está demonstrando, que você fez tudo isso, e ainda se é. dispõe a alertar outras mulheres viajando, né? Muitas viajando sozinhas. O é muito procurado.
1: É, e eu, nem, eu nem, nem tava sozinha, sabe? É. Eu tava com várias pessoas, um grupo que a gente veio, a gente veio pra um evento, sim, um casamento. Então, tipo, tinham muitas pessoas aqui, sabe? Mas uhum. numa situação dessa também, assim, tem... Numa situação dessas tem pessoas que nem conseguem te dar o suporte emocional, sabe? Então eu tive... Amigos, assim, que... Eu tive que ser mais forte do que ele, sabe? Uhum. Porque... Tipo, um, até um amigo mais próximo, assim, que... Enfim, essa pessoa que... Estava mais disponível pra me ajudar. Que tava ficando no mesmo hotel que eu tava ficando. Assim, não conseguiu me dar suporte emocional nenhum. Porque ele tava chorando, sabe? E ele tava uhum. se sentindo culpado. E eu tive que sentar com ele e dar suporte emocional a ele, sabe? Uhum. E então... Tipo, mas graças a Deus eu tive outras pessoas que eu pude ligar e conversar e ter suporte emocional de pessoas que não estavam perto de mim. Mas assim, sabe, viajando sozinha mais ainda, mas eu não tava nem viajando sozinha. E mesmo assim, essas coisas acontecem, sabe? Então, realmente, a gente não pode nunca se sentir muito confiante, assim. Porque o mundo tem…
0: o mundo é cruel. <risos> <risos> e, sabe, existem muitos perigos, né? A sua busca por justiça também te levou a reunir provas, fazer o print screen do teu telefone o mais rápido possível, entrar em contato com a empresa, com a polícia. Você acha que isso também ajuda a mulher que é vítima, ela buscar por justiça, ela focar nisso? Com
1: certeza, porque, assim, às vezes eu só quero... Sabe, eu só, eu só quero ir, ir surfar, deitar na piscina... Esquecer que isso aconteceu, não quero falar mais com ninguém, sabe? Eu quero apagar da minha memória. Mas a verdade é que isso é só você suprimir, assim... E depois você vai, vai lembrar disso e vai, você vai se sentir pior ainda, sabe? E, assim, uma coisa também que me ajuda muito nesse momento... Eu tenho uma fé que é inabalável, assim, sabe? Eu não tenho uma religião, assim, específica, mas a minha fé no universo é inabalável, sabe? Eu rezei muito no momento, pedi pra Deus abençoar a cabeça daquela pessoa e, assim... Eu tenho certeza que os meus anjos estavam comigo, estão comigo e eu sei que isso foi... É uma responsabilidade que foi me dada, sabe? Isso aconteceu comigo, então agora eu tenho a responsabilidade de lidar com isso. Então, assim, às vezes a gente passa por situações na nossa vida que são muito difíceis, a gente não entende por quê, né? A gente fica perguntando a Deus por que isso aconteceu comigo e assim, às vezes a gente não vai entender o porquê talvez eu entenda o porquê daqui a 20 anos talvez só depois que eu morrer que eu entenda o porquê mas o que eu sei agora é que assim você tem que lidar, você tem que pegar a sua responsabilidade e, sabe, e talvez eu tenha eu, eu colocar esse cara na justiça, na, na cadeia realmente vai livrar outras mulheres de passarem o que eu passei, talvez ajude a companhia de táxi a criar um programa de segurança mais forte, ajude a polícia até a melhorar o procedimento deles, porque assim, até que procedimento arcaico, manual, sem usar tecnologia o suficiente, sabe, que eles têm que melhorar. Talvez a lei tenha que ser, tenha que ser mais... É, strict, assim, né, mais a lei tem que ser mais dura, assim, com os criminais, então, sabe, tem muitas coisas, muitas pessoas que podem estar tá aprendendo, assim eu também tô aprendendo muito enfim, vários traumas que eu né, tenho que revisitar e quais são a minha cabeça que eu tenho que vencer, que vão me fazer uma pessoa mais forte, assim, né mas, sabe, de, de ter fé, assim, também, que a gente, sabe, às vezes a gente acha que a gente tá sozinha, mas o, o universo sempre toma conta da gente, e aí a gente tem um papel no mundo que às vezes a gente não consegue nem imaginar o que é, sabe? Então, eu não conseguiria virar as minhas costas, assim, pro universo agora e deixar outras mulheres sofrerem o que eu sofri, sabe? Então, é eu acho que eu acho que o, o universo sabe que eu sou forte o suficiente para conseguir lidar com isso e conseguir fazer justiça e salvar outras pessoas então eu tô pegando a responsabilidade para mim e fazendo o que eu tenho que fazer porque se eu fugisse da responsabilidade ia é um trauma maior ainda então assim as mulheres que não falam sobre o que aconteceu com elas hum. as mulheres que não denunciam que não vão através de justiça elas sim, eu acho que elas estão fazendo pior ainda para elas e o karma delas vai ser maior ainda, sabe? Então, as mulheres têm que ir, têm que falar, têm que é, têm que fazer a justiça.
0: Quais são os próximos passos? Você vai continuar em Bali? Você pretende voltar para a Austrália, Brasil? Ainda tem que ficar aí para cuidar desse processo? Agora que, inclusive, temos informações que a polícia, porta-voz da polícia de Bali, o comissário Jansen Avitos, confirmou uhum. a prisão dessa pessoa e as autoridades vão levar ele para a justiça tudo que você falou já está confirmado quais são os seus próximos passos você pretende ficar aí, você volta para a Austrália, vai para o Brasil
1: eu tinha uma outra viagem planejada para o oeste da Austrália e assim eu não quero deixar, e eu tenho até uma entrevista de emprego lá, que é um emprego que eu assim, a minha Maria realmente conseguir, eu não quero que isso assim, estrague, sabe, os meus planos minha vida, então eu vou voltar para a Austrália daqui a três dias, lá, para fazer essa viagem que eu já tinha planejado mas ao mesmo tempo eu ainda estou tendo que lidar com todo o processo legal, então eu pedi perguntei para os meus advogados, porque os advogados falaram que eu teria que continuar aqui em Bali, é, mas eu não quero continuar em Bali, eu quero fazer o que eu já tinha planejado, e aí então eu perguntei para eles se eu poderia voltar para cá depois, e eu então eu vou para o Oeste Austrália e depois talvez eu tenha que voltar para cá, porque eu também... Quero ter algum, alguma forma de indenização, sabe? Eu tô tendo muito, muito mais custos também com essa, com essa situação toda aqui em Bali. Então, eu acredito que... Não sei como funciona, mas... Eu escutei de outras mulheres. Porque, primeiro, minha prioridade era colocar o cara na cadeia. Mas agora que ele já tá preso, é, se eu tiver direito de alguma indenização, eu gostaria de, de lutar na justiça por isso. E, ah, então, eu vou seguir os passos que eu tenho que fazer pra para ver se eu tenho esse direito. E, e isso é. inclui falar com esses advogados. E assinar mais papéis. E fazer mais entrevistas com psicólogos, etc. Então... Eu vou continuar fazendo isso.
0: Eu destaco a sua coragem em falar tão abertamente sobre o que aconteceu. Você está ainda no meio desse furacão pós-prisão envolvido. Então é, é, muito, é muita coisa mesmo e realmente requer muita coragem. Poucas mulheres fazem isso. E realmente a gente espera que a gente que as mulheres que estejam nos ouvindo agora se inspirem no seu exemplo. É sim, é,
1: e, e graças a Deus também tem muitas mulheres brasileiras, até onde eu moro também, que sabe, já se ofereceram a me dar reiki, a me dar cura, sabe, a distância e quando eu chegar lá também. Então assim, graças a Deus é, existem né, muitas mulheres que estão dispostas a ajudar as outras assim numa situação dessas, até você mesmo, sabe? Então eu sou é, muito grata a isso. E, é obrigada também por é, dar atenção assim ao caso e espaço para isso
0: ser compartilhado. Como eu comentei na entrevista com a Lorena, o porta-voz da polícia de Bali, o comissário Jansen Avitus Panjaitan, confirmou a identidade do suspeito de violência e estupro contra Lorena. A bacharel em Ciências Marinhas da Escola de Meio Ambiente da Universidade de Griffith, em Brisbane, ela que estava em férias em Bali, mas vive na Austrália. O um mototaxista foi identificado como Vang Kadazi Dever, ou WD. Ele foi preso na noite de terça-feira, 8 de agosto, 48 horas após a acusação de estupro, muito por causa da assistência que a Lorena deu, como ela descreveu em detalhes, à polícia e às autoridades responsáveis. As informações são do jornal Jakarta Post, da Indonésia. O porta-voz da polícia de Bali, Panjaitan, detalhou a prisão para o jornal, citando que a polícia inicialmente rastreou a residência de Da WD em Querobocan, mas ele já havia deixado o local. As autoridades descobriram mais tarde que o mototaxista aparentemente reservou um carro de viagem para tentar sair da ilha e fugir da polícia. Ele queria ir para a casa de seu tio em Pazuruan, disse o comissário Jansen. O chefe da polícia de Denpasar, Bambang Yugo Pamungkas confirmou a prisão de WD e disse que as autoridades o levarão para a justiça, para o Tribunal de Justiça. A polícia de Bali trabalhou em conjunto com a polícia de Java para localizar WD e ele foi preso. Como eu falei, na terça-feira, por Volta das nove e meia da noite. A polícia continua investigando, coletando evidências, além de continuar interrogando extensivamente WD.